0: Für das heutige Interview fahre ich Richtung Thun. Ich werde in Toffen aussteigen und dort möchte ich mich mit Susanna Schöchlin unterhalten. Sie ist Mitbesitzerin von der Immoerben GmbH, die sich hauptsächlich um Immobilien kümmert und Beratung anbietet und alles, was so darum herum gehört, wenn man eine Immobilie veräußern möchte. Ihr Geschäft haben Sie mitten im Dorf in der alten Post. Die war ja früher mitten im Dorf und nicht irgendwo. Und als die umgezogen ist, haben sie das ganze Gebäude ein wenig umgenutzt. Und dort haben sie den Hof vor der Post genutzt für etwas, was mit ihrem Geschäft nicht direkt zu tun hat, aber wo sie eine Verbindung geschaffen haben. Und ich bin sehr gespannt, was mir Susanna erzählen wird. Bleibt dran, es wird bestimmt interessant. Susanna, gell? Wir mhm. sitzen an einem wunderschönen Tisch und wir sind in einem Raum vor einem Hof und bei dem Hof steht ein Schild, das heißt wiederverwendbar. Und das sieht ein bisschen nach Brocci aus. Aber das, euer Hauptgeschäft ist nicht Brocci, sondern euer Hauptgeschäft sind Immobilien, die mit Vererbung zu tun haben, gell? Richtig, richtig. Wie ist das entstanden, dass ihr euch nicht nur um die Immobilie kümmert, sondern auch um das, was in der Immobilie drin ist?
1: Ja, also mein Mann, der hat vor zehn Jahren eine Firma gegründet. Der hat sich auf Erbschaft, Erbschaften spezialisiert und alles einfach auf der Beratung und alles, um was es geht, um die Immobilien. Und da ist immer wieder nachher in Frage auch gekommen, was machen wir mit dem Inhalt, einfach was äh, zu Hause ist. Und da haben wir uns überlegt, warum machen wir das auch nicht dazu. Und ja, dann, äh, jetzt machen wir äh, mittlerweile auch äh, ja, zwei, drei Räumungen pro Monat. Und wir probieren, das wirklich nachhaltig zu machen, dass ähm, so wenig wie möglich entsorgt wurde und was alles so noch brauchbar ist, das äh, stellen wir hier, so kleine Sachen stellen wir hier zur Verfügung ähm, in unserer Ecke. Wir haben es wiederverwendbar genannt. Es ist ähm, fast wie eine Selbstbedienungladen, ähm, die Idee war von mir eigentlich, dass, das, dass die Leute immer selber den Preis entscheiden können, aber es hat leider nicht so wirklich gut funktioniert, weil viele Leute haben sich einfach nur bedient und gar nichts äh, ins Kasseli gemacht haben. Darum haben wir uns äh, einfach so verschiedene Korblimits äh, gemacht und äh, man kann, es hat eine Kasse und man kann da einfach etwas rein tun Manche Sachen sind angeschrieben und äh, manche nicht, dann kann man einfach selber entscheiden, was äh. und nachher haben wir noch die größere und wertvoll, wertvollere Sache, äh, welche von den Häusern sind oder Wohnungen, die stellen wir ins Auktion, äh, ins Ricardo, normalerweise wenn das nicht anders gewünscht wird, dann alles ab einem Frank, und nach zehn Tagen äh, ist auch Auktion fertig und ist einfach weg, ist weg. Ja. Und wir können wirklich viele Leute äh, Freude machen mit äh, ganz günstigen Schnäppchen und brauchen nicht so viel Lagerplatz. Und für die Umwelt ist das auch gut, dass die Sachen einfach noch weitergehen und nicht alles entsorgt werden muss. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
0: Das bedeutet, wenn jetzt jemand sein Haus, also wenn jetzt jemand ein Haus erbt, sage ich mal so, und das ist noch voll möbliert, was ja in den meisten Fällen der Fall ist, dann tut man als, als, als Erbe ja nur das nehmen, was man wirklich gebrauchen kann, und um alles andere kümmert ihr euch dann. Richtig, ja, ja.
1: Normal, im normalen Fall, wenn Nachkommen da sind, dann nehmen sie, was sie möchten, was sie brauchen und auch, es ist wirklich immer unterschiedlich, es ist jeder Fall wird
0: anders äh, angeschaut und einfach… Ja. Und dann tut ihr das, was man gar nicht mehr gebrauchen kann, was nicht in Ordnung ist, wird entsorgt und das, was noch wiederverwendbar ist, das tut ihr dann über Auktionskanäle
1: Genau so, ja, ja. Einfach die, die wertvollere Sachen oder die, die grossen Möbel, was wir nicht einfach hier so rausstellen können. Ja. Aber die kleinen Sachen wie verschiedene Haushaltsartikel, alle Küchenartikel oder Bau, Ausrüstung von Werkstatt oder ja. Badezimmer. Handtücher und so, das, das muss einfach nicht alles weggeschmissen werden. Das ja. äh, kann jemand vielleicht noch brauchen und da stellen wir das hier zur Verfügung und äh, wir haben eigentlich sehr, sehr viel Lob bekommen dafür, was wir machen. Und ja.
0: Man muss dazu sagen, ihr seid in einer ländlichen Gegend, ihr seid nicht mitten in der Stadt, auch etwas, was nicht so, äh, was man nicht so viel findet in der ländlichen Gegend. Wie, wie lange bleiben so Dinge in, in eurer Hofecke stehen? Also gibt es da so etwas so wie Ladenhüter, die, die schon lange, lange da sind? Oder?
1: Ja, also in der Regel äh, stellen wir, ähm, ja, wenn wir einfach Sachen haben, stellen wir, das, stellen wir das raus. Das wird regelmäßig sicher einmal, zweimal im Woche aufgefüllt und wirklich 90 Sachen, das verfindet. Oh, okay. das, das bekommen wir weg und was haut wirklich da über einen Monat oder Teil Sache, was ich sehr schade finde, dann lassen wir das noch vielleicht zwei Monate und wenn das immer noch dort ist, dann tun wir das endlich dann entsorgen aber ja. es ist wirklich ich habe das Gefühl, dass das ungefähr die 90% Prozent wirklich wegkommt ja. von der Sache, was wir da
0: natürlich sehr also wenn ich 90 Prozent von einem Wohnungsinhalt über diesen, über diesen Weg zu anderen Menschen bringen kann und nicht wegwerfe ist das finde ich sehr, ein sehr guter Ansatz für die Nachhaltigkeit ja also es
1: ist auch immer unterschiedlich es hat nicht halt immer brauchbare Sachen im der Haushalt aber äh, häufig ist das so dass, äh, dass da noch ganz viele schöne Sachen sind
0: Ihr macht, ja nicht, also ihr macht ja nicht nur die Entsorgung, sondern ihr macht ja auch eine Beratung für Menschen, die jetzt zum Beispiel ein Haus haben und sich überlegen, was mache ich, wenn ich mal nicht mehr bin oder wenn ich mal nicht mehr kann. Gibt es auch Menschen, die sich wirklich vorher Gedanken machen, was mit ihren Möbeln und mit ihrem Geschirr und alles, was es gibt, passieren soll? Ja, ähm,
1: also nicht wirklich. Ich denke, nicht wirklich. Das, das tun ein Ende entscheiden, nachher die die nachkommen. Ja. Die machen sich da schon teilweise die Gedanken. Und das sind eben die, vor allem die Leute, die unsere Kunden, welche sich da Gedanken machen, die kommen auf uns zu. Weil wir nicht ein typisches Unternehmen sind, dass wir einfach Räumung machen, alles wegräumen und alles in einem Molde landet, sondern wir sortieren es alles. Papier kommt in Papier. Glas kommt ins Glas und so weiter. einfach Und was alles noch brauchbar ist, das probieren wir noch, dass das einfach weitergeht.
0: Ja. Das heißt, das sind mehr so die Erben, die dann nachher auf euch zukommen und sagen richtig, halt, da ist eine Wohnung, die und wir müssen jetzt gucken, was man damit machen kann. Richtig.
1: Aber ja. dass die Leute noch sich das am, am Leben Gedanken macht, das ist eher selten. Es ja. Kommt auch manchmal vor,
0: aber eher selten. Ja, kann ich mir vorstellen. Der Gedanke ist auch nicht so schön, gell? In welchem Status kommen eigentlich Menschen zu euch? Passiert das schon relativ früh oder passiert das erst in dem Moment, wo ein Mensch merkt, ich kann jetzt nicht mehr alleine in meinem Umfeld leben?
1: Also ich würde sagen, ist, wir haben beide, äh, beide Sorte von, von Leuten, manche möchten einfach aber etwas äh, entrumpeln dass, dass sie brauchen Hilfe das, das kommt auch manchmal vor dass sie brauchen einfach Hilfe mit dem Esstrich, weil sie nicht mehr hoch können oder so und äh, möchten nicht, dass das nachher noch alles die Nachkommen machen müssen oder haben vielleicht keine Nachkommen da tun sie schon teilweise reduzieren Sachen oder wenn sie halt wegzügeln in sein Altersheim oder so, dann da tun wir auch da helfen
0: ja. Aber das heißt, die Menschen kommen eigentlich erst in dem Moment zu euch, wo sie sagen, so jetzt kann ich das nicht Richtig. mehr alleine bewältigen. Ja. ja. Würden würde ganz andere Lösungen möglich sein, wenn sie früher kommen würden? Also wenn jemand schon mit 50 kommt und sagt, ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich mal alt bin, würdet ihr mit dem andere Lösungen finden?
1: Ja, ich denke, das muss sich halt jeder selber überlegen, was er alles sich einschaffen möchte oder nicht. Ja, ja das, ist, das, zu sind, sagen, das sind halt Leute wirklich unterschiedlich, ja. wie materialistisch sie sind oder nicht. Ja. Aber häufig passiert das wirklich erst in dem Moment, wenn sie einfach nicht mehr mögen oder ja. weg müssen oder etwas ändern, wirklich so Lebensveränderung machen müssen.
0: Ja. In dem Moment, wo die Lebensveränderung gemacht werden muss, ja. machen sie sich auch Gedanken, okay, was davon möchte ich mitnehmen und genau, ja. was passiert dann mit dem Rest? Bemerkt ihr noch viel, dass Menschen wie so an diesem Materiellen extrem festhalten? Oh ja.
1: Ja, es also wirklich manche Leute, weil wir können halt einfach nachher alles sehen, das ist extrem spannend, die Räumungen, das, was alles so man aufbewahrt für Sachen ja. und äh, ja, manchmal sind da auch wirklich noch äh, Schulsachen oder ja. verschiedene, wirklich so Kindheitserinnerungen manchmal wenig manchmal eine Kiste, manchmal
0: Keller voll also, ich komme ein bisschen drauf, weil ich weiß, als meine, als meine Eltern gestorben sind, ähm, als mein Vater gestorben ist, haben wir Kinder das Haus, wir sind einmal durch, wir haben es noch geräumt nachher und ich war noch erstaunt, was alles, was alles da ist. Also mhm. in so einem Haus ist ja meistens viel Platz und, und dann finden sich Plätze, die man sonst nicht braucht da wird dann alles mögliche aufbewahrt. Und ich gucke manchmal bei mir und merke, ich habe eigentlich auch viele Dinge, die wie da sind, aber ich brauche sie gar nicht mehr. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie ist das bei anderen Menschen?
1: Ja, also ich muss sagen, es, es, ist auch, es kommt immer wieder auch mehr vor, dass auch die jüngeren Leute kommen zu uns und man kann eigentlich auch Sachen zu uns bringen. Dass wir das hier bei uns im Ladeli offerieren, dass man das nicht äh, entsorgen muss. Das äh, kommt auch mehrmals in der Woche vor, ja. dass die Leute kommen oder sogar mit ganzem Auto kommen und sagen: Kann dir noch schauen? Ich, gehe, ich fahre zum Entsorgungshof, möchte dir etwas noch hier wiederverwenden? verwenden? Das äh,
0: finde ich ganz schön, dass das die Leute langsam lernen. Ja, also in, in der Stadt ist es ja auch viel, dass die Menschen entweder etwas zu Brocki bringen oder bei uns im Quartier ist es sehr viel, dass es einfach rausgestellt wird. Es mhm. ist dann so eine Kiste, steht zum Mitnehmen oder so und dann, das meistens kommt es weg. Also es gibt immer Menschen, die vorbeikommen, die es gibt es Ja, nicht. obwohl
1: das das ist auch ein etwas mehr wetterabhängig, ja. weil wenn einfach äh, etwas... Ah, ja, wenn man etwas einfach auf starke Sonne stellt, vielleicht kommt das auch nicht so gut, oder wenn mal regnet, dann kann man es nicht immer auch rausstellen, und wir haben es hier halt sehr praktisch geschützt, da können wir die Sache auch halt im Nacht, da kommen auch häufig Leute im Nacht mit der Taschenlampe einkaufen, und
0: ich möchte, dass sie tagsüber gesehen werden, vielleicht. Weiß also, es nicht, <lacht> ja,
1: <das lacht> oder halt das erst entdecken. <lacht> dass es sowas
0: gibt. Ja. Wenn ihr die, die Sachen, die ihr hier verkauft, ich nehme an, das sind ja nicht, die sind ja nicht wahnsinnig wertvoll, also ihr werdet ja nicht einen riesen Umsatz machen damit, was, was macht ihr mit dem Geld? Sagt ihr, das ist die Entschädigung dafür, dass wir uns um das alles kümmern? Oder habt ihr irgendwo einen Kleber, dass ihr wisst, von wo das kommt und, und das... Das geht dann zurück an die Erben oder wie, wie handhabt
1: ihr das? Nein, also für die kleine Sache von draußen, das, da haben wir nicht wirklich einen Überblick, weil das sind eigentlich so Wunschpreise, was wir da uns so vorstellen, dass die, dass die Leute äh, so wie wir leiten können, aber äh, Grundsätzlich äh, kann man da selber jeder jede selber entscheiden, was man äh, reintun möchte. Da haben wir wirklich keine Übersicht und uns auch nicht kontrollieren. Das muss jeder selber wissen. Ob, es gibt Leute, hat das noch mehr nötig haben, äh, das Geld und haben halt nicht so viel Geld. Und es gibt Leute, welche einfach mehr haben, dann können auch äh, sich mehr leisten, etwas ins Kasseri tun. Und ähm, da der Inhalt von Kasseri, das wird äh, eigentlich, für, ja, wir haben schon eine kleine Statistik, wie viel wir da äh, rausholen, aber grundsätzlich deckt das auch die Kosten. Ja. Aber ähm, wir sparen halt viel da, äh, an die Entsorgungskosten, weil wir das nicht entsorgen müssen. Wir machen Freude vielen Leuten und es ist sehr nachhaltig, es ist für ja. die Umwelt sehr gut. Ja. Von Echt? dem her ist, äh, da machen wir nicht grossen Gewinn damit, aber ähm, es ich finde das ein grosser Plus hier auch für Dorf, für, ähm,
0: ja. für Leute. Und ich nehme an, die Sachen, die über die Versteigerungskanäle, wie Ricardo oder so, da, das ist dann, da wisst ihr deliziert, von wo das kommt. Und da das schon, bleibt. ja,
1: da haben wir äh, schon Übersicht. Und da, wenn da halt. Äh, etwas größerer Betrag kommt, dann das tun wir immer mit dem mit den Nachkommen schauen, was da ja. ob wir da etwas rückgüten oder wird das halt von Rechnung abgezogen oder so
0: Ja, ja das meine ich auch verständlich oder so. ein paar Kaffeetassen ist ja was anderes als ein, schönes, ein schöner alter Schrank oder irgendwie sowas Richtig, ja, ja. Ähm, du, du hast vorhin gesagt Du reduzierst dadurch natürlich auch die Entsorgungskosten. Es ist ja auch nicht ganz billig, wenn man so eine ganze, wenn man eine Mulde füllt. So die, die holt ja nicht einfach jemand ab, sondern das kostet richtig Geld, wenn man eine Mulde entsorgen will. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein rechter Betrag ist, der dann wegfällt, wenn ihr das so handhaben könnt. Hast du, hast du ein Gefühl dafür, um wie viel Prozent ihr die Entsorgungskosten eigentlich reduzieren könnt?
1: Also in der Regel würde ich sagen, wir haben die, die Kosten um zwei Drittel reduziert.
0: Genau. War ja, das ist ein rechter Betrag?
1: Ja, ja also um, um äh, Zahlen, das so nennen, das so eine Wohnung, äh, da Entsorgungskosten werden ungefähr um die 600 äh, Franken, so eine ja. kleinere Wohnung und äh, jetzt, wenn wir das so mit unserem System machen, dann kommen wir ungefähr um die 200 Franken. Ja. Also sind das wirklich zwei Drittel ungefähr.
0: Also das heißt die Menschen, die die Entsorgung bezahlen müssten, haben weniger Kosten und die Umwelt hat weniger Belastung, weil ja weniger neu produziert werden muss, wenn man das Alte länger benutzt, ist sozusagen eine Win-Win-Situation.
1: Ja, richtig. Ja. Aber dahinter steht auch ganz viel Arbeit, Das wir das natürlich alles hierher bringen, einpacken, wieder rauspacken.
0: Genau. Ja. Eben, also es <lacht> Sag ich mal so, die Entsorgungskosten, die dadurch reduziert werden, sind dann natürlich Kosten, die ihr eigentlich wieder mit eurer Arbeitsleistung erzeugt, oder? Ja. ja. Aber da für die Umwelt ist es gut. Das ist so. Das finde ich noch sehr schön. Und ich habe das Gefühl, für, für, für das Dorf ist es auch gut, weil ihr habt wie noch einen weiteren Punkt geschaffen, wo Menschen etwas finden und sich auch begegnen, oder? Ja,
1: ja wirklich, das ist jetzt eine sehr beliebte Ecke, ja. würde ich sagen, und es gibt kaum Menschen, welcher uns nicht in
0: Umgebung kennt. Ich habe das gesehen, als ich hierher gekommen bin, dass doch hier und da Leute einfach geguckt haben und sich ein bisschen unterhalten haben und dann weitergegangen sind, das fand ich sehr schön.
1: Ja, wir sind halt sehr zentral, das ist auch einen guten Treffpunkt hier. Ja,
0: super. Merci vielmals für das Gespräch. Danke mal auch. Ich finde die Idee fantastisch, den Inhalt von den Häusern nicht einfach wegzuschmeißen, sondern so viel wie möglich davon weiterzugeben, egal ob es gegen Geld ist oder ob es jemand mitnehmen kann. Für die Umwelt ist das eine gute Sache und für Menschen, die nicht so viel finanzielle Mittel haben, finde ich das auch eine super Sache. Und ich bin begeistert, dass ein kleines Unternehmen so ein Nebenzweig, sage ich mal, hochzieht und das schafft, dass Kosten um zwei Drittel reduziert werden, auch wenn dann nachher die Kosten bei ihnen selber anfallen. Aber es ist ein bisschen Richtung zirkuläres Wirtschaften. Das gefällt mir sehr gut daran. Was meinst du dazu? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast.